0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是代班主播宇伦。今天是2022年8月17号，礼拜三。新闻一开始呢，一样先来带大家关心今天的天气概况。今天开始到礼拜五，由于台湾在太平洋高压的边缘，南方的水气变多，天气呢会变得更加的不稳定。包含西半部地区，午后雷阵雨会开始渐渐的变强，范围也会跟着扩大，要注意会有大雷雨发生的几率。另外，在东半部跟恒春半岛也要注意会有局部短暂阵雨。气温方面，今天各地依然天气炎热，中午前后台东县地区跟花莲县是红色的灯号，有连续出现三十八度极端高温的几率。另外，在宜兰县地区是橙色的灯号，有连续出现三十六度高温的几率。其实今年夏天到现在都还没有这个台风真正的影响到台湾。从最新的模拟显示发现，虽然有许多小扰动，但是短时间的发展都不太好，还需要观察是否会有台风再度生成的机会。目前天气：台北市二十九度，台中二十七度，基隆市二十七度，嘉义二十六度，台南市二十七度，高雄二十五度，恒春市二十六度。东部地区目前宜兰是二十六度，花莲二十六度，台东二十七度。外岛部分，马祖是二十六度，金门二十七度，澎湖二十八度。美股消息，美国两大零售巨擘沃尔玛根加德堡）盘前公布最新的财报，都缴出不俗的成绩，获利优于市场预期。不过，投资人依旧谨慎，周二早盘涨跌不一。最终，包含道琼工业指数跟标普五百持续收高，但是科技股下跌拖累纳斯达克指数。收盘，道琼工业指数上涨两百三十九点，收在三万四千一百五十二点。纳斯达克指数收盘是下跌二十五点，收在一万三千一百零二点。标普五百指数最后上涨八点，收在四千三百零五点。费城半导体指数最终下跌三十一点，收在三千零四十五点。国际消息：乌克兰国家核电公司今天表示，来自俄罗斯境内的骇客对网站发动长达三个小时的空前大规模攻击，但没有酿成重大的问题，网站的运作也没有因此中断。国家核电公司在声明中说，俄罗斯的团体人民网军使用725万个机器人账户发动网攻，对公司的主网页模拟数以亿计的点阅。然而，这起发动网攻的时间呢，恰巧就是乌克兰南部扎波罗热的这个核电厂情势最紧张的时刻。因外，阿里巴巴、腾讯跟抖音的母公司字节跳动等中国大陆的科技巨头，已经将旗下的这些某些服务的网路演算法详细资讯交给政府监管机构。外媒表示，这个是前所未有的举动，因为目前中国大陆当局正在对科技业加强监督。包含美国财经媒体 CNBC 报道说，中国大陆建立这个演算法的正。注册系统之举是前所未有的。美国跟欧洲联盟到现在都没有推行这种法规，即便是欧洲议员正就人工智慧 AI 使用规定进行辩论。美国第一夫人吉尔发言人表示，吉尔出现类感冒的症状 ，PCR 裁剪之后是阳性，未来会隔离五天。不过，这个总统拜登呢，裁剪之后是阴性，但是为了保险起见，未来的十天呢也会佩戴口罩。疫情消息有意为这个“猴痘”一词证明的世界卫生组织 （WHO） 今年呼吁民众来集思广益，为这种快速传播的疾病提出比较不污名化的名称。根据法新社报道，世卫组织这几个礼拜以来对“猴痘”之名表示忧心，这种传染病在五月形成全球性的疫情。其实，因为这个名字呢，也引发不少人因为担心感染猴痘而攻击猴子。国内消息：新北巴里区昨天发生害人听闻的冰箱藏这个藏尸案，一位国中少女跟老师对话的时候，不经意说出阿妈躲在冰箱不肯出来，后来呢也不愿意说出这个细节，老师察觉有意之后，通报社会局。在社工前往了解之后，发现冰箱内真的有遗体，立就立刻报案。事后，这个国中少女的父亲说，其实因为自己的经商失败，没有钱把母亲给下葬，才会先把母亲给安置在冰箱。监视人员采证之后呢，已经排除他杀的可能，目前已经将遗体送往板桥的殡仪馆来冰存，今天将等待检方相验之后，厘清真正的死因。年底选举堪称全台最乱选区的苗栗县，目前已经有五位的参选人。蓝营的海线立委陈超明七月抛出评估选县长，在积极下乡走访基层之后呢，原本陈超明选县长的态度转为保守，但他又突然说，由于基层的劝进声不断，是否选县长将在十九号宣布，也让苗栗县长的选情乱上加乱。彭金仁报道
1: 。年底苗栗县长选举。因为国民党中央征召前水利处长谢福洪，完全不理会布局已久的议长中东警，甚至将中东警地方党部主委位置拔掉，由前县长刘政鸿接任，全力扶选谢福洪。光是蓝营内讧，党中央和中东警隔空交火就目无暇及，加上民进党征召的行政院政务顾问许定真、时代力量宋国鼎以及无党旗的吴胜胜，县长参选就多达五人，堪称是全台最乱的选区。国民党还县立委陈超明，七月六号因为涉泰流公司受贿案被判刑七年八个月。隔天，陈超明就喊出参选苗栗县长，由民意决定他的清白。不过之后，陈超明态度转趋保守，但走动地方基层异常的情况。陈超明表示，由于地方劝进声不断，是否参选县长将在十九号与脸书对外宣布，请大家拭目以待。据了解，苗栗县是绿营西部地区唯一没有执政过的县市。在蓝营严重内讧情况下，徐定珍的确有机会敲动政治铁板，但实力和五党级抢票抢得凶，连苗栗地方人士也坦言，县长选举从来没有这么乱过，最后谁能够突围，真的很难说。中广记者彭清仁在苗栗报道。
0: 新竹地检署昨天晚间表示，侦办一件逃逸案时，在嫌犯和姓男子的租屋处发现了一位年约二十岁的女子，遭到拘禁，而且呢，还将她即将被送往泰国工作。警方火速救出这位女子之后，全案拘提六嫌到案，都申请羁押警鉴。检方表示，这位女子神色慌张，而且身上有明显的伤势。在追查之后，发现还有其他的共犯，都已经将人给逮捕到案。由于最近也发生不少求职遭到诈骗而被送到这个柬埔寨、泰国工作等问题，也要提醒听众朋友说，前往高风险地区工作的时候，务必正确了解工作环境再做决定。接下来是十分钟的早报时间，首先是联合报的头版头条，谈到了陈明通不再应聘台大学联会招审，国发所网页私资撤名，新学年不减许课。新竹市的前市长林志坚，台大国法所的论文因为抄袭遭到这个撤销硕士学位之后，这个指导教授国安局长陈明通也被检举涉嫌违反学术伦理。台大昨天证实，陈明通已经婉拒新学年的继续兼课，不再应聘。陈明通虽然已经不是台大的教师，但学伦案呢不会在这个不在职的人也适用，依然会有学伦案的这个审定会来处理，并将最终的结果报凭这个教评会来核定。林志坚论文爆发之后，陈明通遭到指称国担任国法所教授期间指导的学生论文量产量惊人，又多收政治人物为学生，被质疑是论文量产工厂。台北市议员王宏维日前向教育部检举陈明通违反学伦，教育部依照程序函转台大，台大正在依照程序处理当中。昨天传出陈明通已经请辞台大国法所兼任教授，国法所网页的师资一览呢，陈明通的资讯也火速被撤下。但是台大随后回应说，陈明通是一百一十一学年起不再应聘兼课，不是离职。外传台大是否是主动切割？台大说，新学年的开始的时候呢，都会询问教师兼职的意愿，是陈明通婉拒新学年继续到国法所兼课，因此不再应聘。台大高层也表示，学轮审定医学生教师的身份，别有不同的审定办法，审定会成员组成也不同。依照规定处理教师学轮案时，审定会会做成决议，再送这个教评会来核定。不过，陈明通已经不是台大的教师。审定会最后的结果是否就算认定是这个违反学伦相关的决议，是否还具有强制效力？该名高层表示，审定会会一这个一定的程序一定会完成，但是可以理解为调查一位跟台大已经没有直接关系的人。中国时报头版头条谈到了新冠肺炎不降级就有经费可以弹性运用，连一四五零也可振兴。王任贤质疑中央用疏困预算拼选举。新冠肺炎本土确诊从七月十五号之后，每天维持在两万多。中华民国防疫学会理事长王任贤昨天受访表示，疫情指挥中心每天公布数字已经失去意义，早就该下架指挥中心了。他质疑中央为了选举，新冠肺炎不降级，防疫跟纾困振兴特别条例就可以用弹性的挹注竞选相关补助费用，甚至谁还没钱就可以振兴谁，尤其是在受创产业，从观光、交通、网军一四五零都可以振兴。黄任贤认为，指挥中心继续存在是因为原本六月三十号到期的防疫跟纾困振兴特别条例又延长，而大部分的预算呢都是拿来纾困用，既不是医疗，也不是购买疫苗，质疑中央根本只想到今年底的选举。我们有什么道理一定要维持第五类呢？台大工卫学院教授陈秀熙认为，新冠肺炎要维持第五类，全国人民从出生到死亡都受到影响。例如殡葬业者要如何解套，在二十四小时内火化的问题；家属最后见不上最后一面；还有校园停课酿成家长疲于奔命，各生活圈都想回到正常的生活，加上九月即将开学，降级是现在要思考的方向了。前卫福部长、中央防疫指挥官陈时忠投入台北市长选举之后，在民进党请全党之力的助选之下，展现丰沛的人脉跟资源，让其他党籍的参选人望尘莫及。药师公会联合会十四号举办晚宴，总统蔡英文、卫福部长薛瑞元跟次长王必胜、机关署署长周志浩、食药署的署长吴秀梅都到场，陈时忠是唯一获邀的台北市长参选人。自由时报头版头条谈到了高薪又骗到柬埔寨等地招一人报酬十万，即刻拦截出境前救六人逮九嫌。警检拦阻国人被骗到柬埔寨跟泰国人口犯运案再有斩获，一共救出六个人，逮捕九位人蛇。张女为首的“人蛇”集团以高薪利诱国人前往柬埔寨。彰化地检署跟刑事局侦六大队前天逮到张女等三人，并拦截正准备出境前往柬埔寨的五位民众。检方讯后，以张女、林男跟陈男涉犯刑法等罪嫌，将张女跟林男声押进监，陈男以两万元交保。检警查出不法集团利用脸书偏门工作社团刊登高薪招募前往柬埔寨从事文书、电脑、博弈机房等合法高薪工作的讯息，等被害人上钩之后，由集团成员接送被害人到某一个定点的旅馆来住宿，等待办理护照跟签证完毕，再送到被害人桃园机场搭机出境，过程中均由集团成员陪同监害，呃陪同来这个监控被害人。警方发现，张女从今年五月初开始，陆续指挥旗下的成员负责被害人的接送、办理护照跟订机票等工作。每招募一个国人到柬埔寨就可以拿到十万元的报酬；到泰国呢，领取一万元到一万六千元的报酬。该集团到现在已经安排近五十位的国人出境。《工商时报》头版头条谈到了台积电三奈米九月量产。良率优于5纳米制程初期表现，产能规模也优于竞争对手。台积电3纳米 N 3 N 三制程在完成技术研发跟试产之后，预期第三季下旬投片量开始大幅拉升，第四季的月投片量单将达到千片的水准，进入量产的阶段。设备业者表示，以台积电 N 3制程的情况来看，预计九月进入量产之后，初期的良率会比这个5纳米的 N 5制程初期还好。台积电总裁魏哲嘉日前在法人说明会中表示，台积电的 N 3制程进度符合预期，将在2022年的下半年量产，并具备良好良率。在 HPC 跟智慧型手机应用相关的驱动之下， 2 0 2 3年将稳定量产，并在2023年上半年开始贡献营收。另外，台积电优化 N 3制程推出的3纳米 N 3 1、e、制程研发成果优于预期。N 三一的制程将作为台积电三纳米家族的延伸，将具有更好的效能、功耗跟这个良率，将为智慧型手机跟 HPC 的相关应用在三纳米制程世代提供完整的支持平台。N 三一制程将在2023年下半年进入量产，苹果跟英特尔会是两个主要的客户。经济日报头版头条谈到了彭博表示，面临库存修正期、经济衰退威胁、半导体景气十年最惨。随着全球经济这个成长减弱，半导体制造商正准备因应未来几年的严峻转折。就有分析师警告，今天业者可能会遭遇十年甚至二十年来最严重的不景气。广播资讯表示，在新冠肺炎疫情期间，半导体订单激增，销售额跟股价跟着创新高。部分业界人士希望这场融景能够再持续几年，而不会出现痛苦的回荡。然而，在晶片制造商现在正碰到一个熟悉的问题。库存增加跟需求萎缩，威达等公司表示，核心业务较前一年下滑逾百分之四十。美光警告，在许多领域的需求正在快速蒸发。这礼拜，中国大陆的政府数据显示，七月基体电路量产锐减百分之十七，反映供应链的冲击跟中国大陆市场对低阶晶片的需求下滑。新闻最后呢，也要再一次提醒听众朋友，就是今天呢，在西半部地区会有比较严重的午后雷阵雨，甚至会有大雷雨的天气形态，所以呢，出门的时候也要一定记得这个携带雨具。那我是雨伦，我们明天见了，拜拜。